1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, la una del mediodía, como prefieran decirle. Lo que sí tenemos que hacer hoy es decirte feliz día, Marcelo Simón.
0: ¿Por qué? Feliz día para, para vos especialmente, preciosa. ¿Por qué me decís feliz día a mí?
1: Porque el 22 de agosto es el día del folclore y vos sos nuestro referente ahí en esa materia.
0: Qué interesante. Bueno, es inevitable, yo creo que es imposible evitar el folclore a cabo en cualquier sitio civilizado del mundo, ¿no? Esta sociedad, esta unión de personas que a veces no tienen nada en común, salvo algunos signos, algunos contactos, alguna manera de expresar la vida y el idioma, que nos permite entendernos, ¿no? Y hay palabras que, que son en todos los idiomas del mundo, sobre todo en eh, los idiomas importantes del mundo. El español es uno de ellos, el argentino es uno de ellos. Recordemos que Borges escribió un libro sobre el idioma de los argentinos que un poco le molestaba a Bioy, ¿no? Bueno... Y palabras que son malsonantes, que frecuentemente vienen de lenguas crípticas, ¿no? Por ejemplo, estoy abriendo aquí el diccionario del habla de los argentinos, de la academia, la palabra antarquear, estirar de espaldas. La cosa
1: es que este, este 22 de agosto instituido sí, como el Día del Folclore tiene que ver con este niato William
0: John Toms. Toms, efectivamente. Qué curioso, ¿no? Eh, bueno, la misma palabra tiene el mismo origen que tenía Toms, ¿no? Que es un, eh, un origen no hispánico, no criollo, digámoslo así. Y, sin embargo, todos los signos, para mi modo de ver, tal vez me equivoque, que tienen que ver con el folclore, la palabra extranjera, son signos criollos, ¿no? E incluso algunos que son crípticos, que son están cifrados, ¿no? Y que tienen frecuentemente, como se los pronuncia, no lo vamos a hacer aquí, una segunda intención. Un poco pícara, que es una palabra que me gusta, pícaro o pícara.
1: <ríe> Cuentan quienes anotan estas cosas que un 22 de agosto de 1846, sí. el arqueólogo inglés William John Toms usó por primera Tom, vez sí. la palabra folklore, dicha en inglés, folklore como le decimos nosotros, con esas dos partes que tiene la palabra, ¿no? Como el saber sí. del pueblo.
0: Saber del pueblo. Y es una palabra que prosperó incluso eh, como tantas otras en la cultura de nuestros de nuestra nación con un origen inglés, ¿no? Este folk, claramente, que es lo mismo que pueblo en cierto modo.
1: ¿Cómo te llevas vos con esa palabra? Porque, por ejemplo, el chango Farías Gómez la discutía bastante por poner. Por poner, digamos, esta opinión en un personaje eh, que ha formado parte de, del, del movimiento folclórico, sí. de la música folclórica.
0: Sí, un genio. Pero yo discutí alguna vez con él respecto de su fobia con esta palabra. Las palabras son como son, son signos que nos permiten descifrar la, la vida con de una manera más o menos civilizada, acudiendo a textos, que eso es lo que provocan estos signos, ¿no? Son textos, el folclore es eso, las cosas no son ni buenas ni malas, existen en el idioma de los pueblos, ¿no?
1: Bueno, igual a vos te parece que este término va bien.
0: Eh, eh, ¿Cuál término? Folclore. Sí, claro, es un signo, es un código, y los códigos son imprescindibles en el lenguaje de los pueblos. Tienen que ver con la civilización, ¿no? Y frecuentemente, como en el caso de, de lo que llamaron los, los franceses, sobre todo América Latina, con el modo de hablar del territorio civilizado que exploraron y cultivaron especialmente en el Virreinato del Río de la Plata.
1: Aclarado esto y, y ya te, te dijimos feliz día, Marcelo, del Folclore. Feliz día y, para vos, Y feliz favor. día a todos y todas quienes nos están escuchando.
0: Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos permiten que trabajemos juntos en esta aventura de la comunicación que tiene tanto que ver con el Folk. ¿No? Porque el folk es eso, es la comunicación con signos que le permiten lo, al otro entender lo que estamos diciendo O hacer como que entienden
1: Vamos a compartir un homenaje al folclore, a, a lo que llamamos folclore Que es en realidad la música de raíz folclórica El folclore, nos has dicho Marcelo un montón de veces, es mucho más que un género musical
0: desde luego. Es mucho más. Es, es un signo que nos permite estar vivos, caminar erguidos, entender a veces que levantando la ceja, permitir que el otro entienda la signografía, por ejemplo, que tiene tanto que ver con la comunicación que a veces se hace sin palabras.
1: Es un homenaje que a la música de raíz Folclórica le hace otro género, el rock. Argentino
0: Es un género relativamente eh, joven porque el rock de, existe desde hace poco tiempo, es muy fuerte, muy vital, de arrasador sin duda y es un signo de comunicación notable, notabilísimo diría yo, pero, pero es, es se expresa de esta manera con con alguna signografía ¿no? que a veces se expresa con una palabra suelta cualquiera no como dije hace un rato lo de Antarca porque acá sigue abierto en ese sitio ¿no? podríamos ponerlo en otro lugar eh, por ejemplo cortina que se usa tanto y esto es parte del folclore que se usa tanto en nuestro medio de comunicación la cortina musical, ¿no? que creo que todavía se sigue usando.
1: Permitime decirte, Marcelo, también que el rock argentino, y esto, me hago cargo de esto que voy a decir, no me peguen, Dale. soy Jordano, dijo alguna vez un famoso <risa> peluquero, el rock argentino sí. está un poquito en crisis, porque últimamente las agrupaciones, las bandas que siguen, las y los jóvenes, tienen que ver con otros géneros musicales, tiene que ver con, sí, el, sí. con el rap, con lo que se llama reggaetón o trap. Hay un montón de otros géneros que van ganando terreno y lo que llamamos rock específicamente cada vez eh, es menos consumido por las juventudes.
0: Sí, claro, pero esto es inevitable. ¿eh? Esto es parte de la de la cultura y nadie puede discutir la vitalidad y el aporte que ha hecho el rock a la cultura de los de los pueblos de América Latina, ¿no? Que dicho sea de paso, es una expresión que, que se ha inventado en Europa, ¿no? América Latina, una América que nos devuelve al origen de, mucho, de muchos de nosotros, este, hijos o nietos, como es mi caso, de inmigrantes. Yo soy hijo y nieto de inmigrantes europeos, como tantos argentinos, y reclamo mi lugar como todos, todos ellos, y que, algunos de los cuales son hijos de hijos de la tierra, ¿no? De bolivianos, de alto peruanos, de qué linda palabra, alto peruano, ¿eh? este, como le llamaba San Martín a Bolivia.
1: El rock y el folclore se van a dar la mano en este homenaje que el folclore le hace al rock argentino, vamos a comenzar con una versión de una canción bellísima que se llama Himno de mi corazón.
0: Ah, qué lindo.
1: Que sí. tiene como autores a, a Miguel Abuelo y a Cachorro López, parte del claro. repertorio de los Abuelos de la Nada.
0: Grandes autores, grandes autores.
1: Y la versión que vamos a escuchar es la de dos amigos, Mercedes Sosa y León Gieco.
0: Él, ella los admiraba muchísimo y los protegía. Es curioso, una cantora tucumana este, de los arrabales de la ciudad, de la ciudad de, de Tucumán, que se convirtió en la guía de todos los cantores en la Argentina, ¿no? Y la más grande de todos ellos, de acuerdo a mi, a mi criterio.
1: Vamos a escucharla junto a León en este himno de mi corazón.
2: Mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia Me une a vos La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender En la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar en este día que te quiera, amor.
3: Naturalmente mi presente busca flores herdeados.
2: No hay que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. se da el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar
1: Miguel Abuelo y Cachorro López, himno de mi corazón por Mercedes Sosa y León Gieco
0: Es además advertir que el corazón esta víscera que ha sido entronizada por los, por los poetas incomprensiblemente y digámoslo no en el caso de los humanos desde luego, no somos caníbales consumida en el caso de otros Animales, el corazón, el sonco, sonco se le llamaba en la Argentina vieja, ha sido una una habitualla, una comida tradicional con la que se han producido una gran cantidad de bocadillos extraordinariamente ricos.
1: Y ni que hablar de los anticuchos en Perú, ¿no?
0: Ah, qué bueno que los nombres hechos de corazón qué bueno de vaca. Nombres. Los anticuchos son una de las creaciones más notables que tiene la cultura de los pueblos, como todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y el, el anticucho es consumido por los pueblos de América aborigen desde hace muchísimo tiempo.
1: Debo decirte, Marcelo, que estando en Perú no pude. Me ganó la cabeza y, y no pude comer anticuchos.
0: No digas, sí, sí. no son fáciles de comer, ¿eh? no son fáciles, porque tienen, eh, son como correosos, duritos, de, una, de un paladar curioso, extraño, pero muy conocidos, y los anticuchos, como vos sabés, en Perú son muy populares, muy, pero muy populares.
1: Seguimos compartiendo en este día del folclore el homenaje, el tributo que la música folclórica le hace al rock argentino. Y esta es una canción de un artista que, a ver, si vamos a poner a Fito Paez dentro del rock, es no hacerle demasiada justicia, porque es un músico de, de la música argentina en general. Y la canción que va está? a cantar también Mercedes Sosa... Es una canción que ha pasado por muchísimas voces e instrumentos de músicas y músicos argentinos de diferentes géneros y hasta ha pasado a las tribunas de las canchas. ¿Qué es? Y dale alegría a mi corazón, un himno. Sí,
0: eh, seguro, seguro. Y cómo cantaba, ¿no? Ha sido la más grande de todos los tiempos y pasará mucho tiempo antes que aparezca alguien que pueda compararse con esta, con su magnitud ¿no? extraordinaria. Era además una mujer muy divertida, muy muy divertida, en su casa de acá, de muy cerca, si, si nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de, de la 9 de julio, que ahí vivía Mercedes con su tu hijo, con Fabián era un placer estar y cocinaba también ¿eh? o oh, en los últimos tiempos compraba comida hecha.
1: Vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando este himno y lo pueden cantar en casa por supuesto, y dale alegría a mi corazón.
0: Qué lindo Y
2: dale alegría, alegría a mi corazón es lo único que te pido al menos hoy y dale alegría, alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Ya, ya verás que no necesitaremos
4: nada más. Y dale alegría,
2: alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy
4: mejor.
2: Y ya verás la sombra que aquí estuvieron. Necesitaremos nada más
1: Dale Alegría a Mi Corazón de Fito Páez por Mercedes Sosa. Vamos a seguir con la música, que, ajá, que es ajá. música y poesía. En este caso, eh, de la autoría de Charlie García. Y seguimos con Mercedes, ¿no? Toda esta primera parte, estas sí. tres primeras debo canciones decir, tienen que ver con Mercedes Sosa y sus amigos.
0: Debo decir que la palabra corazón aparece muchísimo en nuestra signografía idiomática desde siempre y que tanto valía para mencionar, en mi caso eh, yo soy mediterráneo, soy del, del corazón geográfico del país, tanto aparecía con, en el nombre de un cabaret como en el nombre de una golosina no que procedíamos... A, a deglutir inmediatamente.
1: Seguimos con Mercedes y sus amigos, sus amigos del corazón para recoger este guante que venías utilizando Marcelo. Cómo mata el viento norte es una canción hermosa de Charlie hermosa. García.
0: Porque el viento norte tiene una, una fama terrible en la signografía argentina, ¿no? folclórica particularmente, y está muy bien ese título, ¿Cómo mata el viento norte? ¿La canción es de quién? ¿De Charlie?
1: Exactamente, de Charlie García, y Mercedes la grabó con Charlie.
0: Charlie fue hijo, yo fui muy amigo de, de su mamá en su momento, que fue una gran animadora cultural, una gran comentarista de asuntos del folclore, dedicada a a ese tema particularmente, ¿no? Y una capa.
1: Mercedes Sosa grabó este Cómo mata el viento norte en un disco que hizo junto a Charlie García que se llama Alta Fidelidad, allí mediados, fines de los 90. Charlie en su etapa vanguardista hizo arreglos para que los cantara la más alta voz de América Latina y no solo eso, ¿no? Su amiga, casi una madre para Charlie sí, García.
0: Sí, ella muchas veces me mostraba en su casa, Long Place, para usar una palabra de la época, garabateados, repintados por Charlie García, pero quedaban lindísimos, ¿no? Y además, siempre fue un genio Charlie
1: vamos a escucharlo juntos haciendo música, recreando una obra de un Charlie temprano, pero en el estilo, la estética musical del Charlie García de los 90, con este disco Lindo. que se llamó y se llama Alta Fidelidad.
2: Está en el día, el espacio nuestros cuerpos ilumina. que bendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina. Un cachorro del señor nos alucina. Háblame solo. pero no se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra noche.
1: Cómo mata el viento norte de Charlie García por Mercedes Sosa y Charlie García.
0: Lindo que use, que haya usado ahí lo de alta fidelidad, que era una manera de protestar contra el hi-fi que se usaba hace muy, muchos años, cuando yo era joven, en la época en que se puso de moda este tema y el genio del gran Charlie García.
1: Y de ese genio pasamos a otro genio de la música a argentina, ver. no podemos decir solo de del rock, porque Luis Alberto Spinetta debutó, por ejemplo, escribiendo una zamba cuando era muy pibe, con cuando aquel era muy pibe. barro tal vez.
0: Barro tal vez, que es preciosa, dicho sea de paso, y muy vanguardista, ¿no? Desde el punto de vista poético, notable notable, con algunos resbalones dialécticos dignos de, de la gran poesía, ¿no? Un capo el tipo.
1: Y en este homenaje que el folclore le hace al rock argentino, los tequis seleccionaron una canción de la obra de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor, e hicieron su propia versión. ¿Te animás a escucharla?
0: Sí, claro, y además me encantan los tequis. Los vi nacer Fui muy amigo De su primer representante de su mentor
1: Vamos a escuchar A Los Tequis Cantando a Luis Alberto Espineta
4: Si a tu
2: corazón yo Siempre se puede elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y sé que a su no brillar el sol. Y quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. yo que lo he sido vuelvo buscando tu. Querer. Yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tumor.
1: Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Luis Alberto Espineta, por Los Tequis. Seguimos con el corazón, ese protagonista de las canciones, de los poemas, como decías Marcelo. Hoy proponía a Fito Paez que le demos alegría a su corazón. Y ahora dice, yo vengo a ofrecer mi corazón. Otro de los clásicos de Fito.
0: Y otra vez el entronizamiento de esta víscera que es la más cantada del cuerpo humano, dudo de que sea del cuerpo humano, creo que es el alma, que es el corazón, sin duda, ¿no? Lindísimo. Es bueno eh, acudir siempre a los grandes creadores, como en este caso.
1: Quien va a cantar este clásico de la música argentina es Soledad, Pastoruti, junto con Lito Vitale y músicos invitados. Y se me ocurre pensar que esta música, estas canciones, yo vengo a ofrecer mi corazón, por ejemplo, tienen mucho más que ver con la edad de la Sole o con su historia que tal vez el folclore. Pero sin embargo, ella de muy chica de muy pibita, decidió cantar el folclore, eligió al folclore, claro. por más que no hubiese sido la música de eh, su franja etaria, la música que compartían sus amigos y sus amigas.
0: Es cierto, la Pastoruti.
1: Vamos a escucharla, a la Pastoruti, a Soledad, junto a Lito Vitale y músicos invitados, haciendo este Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez.
0: Sí, siempre tuvo... Soledad, un gran ascendiente sobre el público, ¿no? Hay en ella esta impronta de los de los protagonistas, de los artistas que logran hipnotizar a la platea, ¿no? Para hablar formalmente. Y eso siempre hizo la Sole, querida y admirada amiga.
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez por Soledad Pastoruti con Lito Vitale y Músicos Invitados. Seguimos con la obra de Fito Páez y esta es una, una canción que no ha sido tan versionada tal vez como Y dale alegría a mi corazón o Yo vengo a ofrecer mi corazón, que son las que escuchamos, pero es un temazo, se llama Giros, y lo va a encarar lindo. una amiga de, de Fito Paez, que es Liliana Herrero, amiga desde siempre. Sí,
0: sí. Y una artista intelectual, además. ¿eh? Una gran artista, primero, pero además intelectual.
1: La escuchamos interpretando giros de su amigo, de Fito Paez. de Fito Páez por Lilian Herrero. Hoy es el día del folclore, hoy es 22 de agosto y en este caso es el folclore quien homenajea al rock argentino. A ver Marcelo, el rock argentino no es folclore.
0: Es parte del folclore, sin duda. En realidad, podríamos señalar eh, sin querer ser demasiado abarcativos, que todo es parte del folclore, ¿no? Hay tantas cosas que escuchamos o que leemos en nuestra, en nuestra vida que son parte del folk, del pueblo, de la sabiduría del pueblo, que eso es el folclore, efectivamente.
1: Y esta canción, que se llama Muchacha ojos de papel y que es un clásico, ah, bueno. podríamos decir que es un tema ya folclórico, que forma parte de no, la cultura hablar. de todas y todos, nosotras y nosotros.
0: Además de ser un poema delicioso, ¿no? Y una idea extraordinaria desde el punto de vista poético, ¿no? Muchacha ojos de papel. ¿Qué daría el que te habla? porque se me hubiera ocurrido a mí esa idea extraordinaria, pero se le ocurrió a un artista espectacular.
1: Este artista espectacular, Luis Alberto Spinetta, un porteño que elaboró una poesía que para algunos y algunas es un poco críptica, ¿no? Es una poesía que no es llana, que es muy lírica.
0: Sí, pero de todas maneras... Fíjate las palabras que has usado, ¿no? Has hablado de porteño. Uh -huh. Y efectivamente, esta es una, una comunidad que le ha dado tanto carácter a la Argentina, tanto que yo que soy de, del interior del país, recuerdo mucho que había en mi, en mi provincia, de, respecto de donde estamos, el norte, Córdoba, donde había tipos como Aldo Sarabia, de quien fui amigo, que hablaba en lunfardo todo el tiempo, y tenía un repertorio extraordinario, muy admirado, era por eh, Mundo Rivero, este cordobés que, que se convirtió en un lunfardista extraordinario, aunque pasó inadvertido para muchísima gente, no para mí, que, y para tantos otros, eh, que le prestamos atención a estos signos claros, contundentes y, y entrañables de la literatura popular de la Argentina.
1: Y a esta canción de este porteño, Luis Alberto Spinetta la eligieron para hacer su versión los Guaira, que junto a Gustavo Patiño, en vivo, hicieron este registro que vamos a escuchar.
0: Y son del norte. ¿eh? Guaira, ya sabes que quiere decir, viento, uh -huh. ¿no? En quichua, o quechua, como prefieras, este, y era una manera de denominar la protección. El Guaira era un dios protector como ha ocurrido en muchas eh, cosmogonías de nuestra tierra, el viento y de la tierra de muchos paisanos, permíteme que lo diga eso, de ese modo del mundo, ¿no? El, el viento protector, el ibitu, el, el viento que te eh, quita todo, pero también te trae la lluvia, la humedad, y los buenos tiempos.
1: Ahí los Guaira y Gustavo Patiño para interpretar a Espineta. Muchacha de Papel de Luis Alberto Espineta por Los Guaira con la participación de Gustavo Patiño.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Vamos a recibir ahora en Voces de la Patria Grande a quienes nos traen la alegría cada domingo, quienes nos van a obligar a sentarnos en el piso para jugar y qué bien que lo hagan ellos y ellas son las y los integrantes del piberío que llegan con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari? Está
0: bien, qué linda. Qué lindo además oh, que, exista, que exista esa palabra que es un colectivo ahora, piberío, ¿no? Pibe, la palabra pibe, que algunos afirman, algunos lexicógrafos, Afirman que es una palabra quechua, ¿no? Este, pibe, el más chico.
5: Y con los más chicos a que estoy, Marce, y con esta linda imagen que nos regaló Marian, sentados en el piso, en ronda, lindo, para disfrutar de un ratito de buena música.
0: Qué lindo, la Hermosa cola esa imagen. El piso, Así que ahí me bien quedo. Ese día.
5: sí. Sí, y es algo que en el jardín es, es típico, es normal, nos juntamos en rondas sentados en el piso, eso nos une, nos hace sentir más cerca, así que esa Seguro. es la idea. Bueno, y en esta ronda eh, yo los invito, en este domingo de tributo que el folclore le hace al rock nacional, yo voy a unir a las infancias con el rock nacional, el tributo de las infancias al rock. ¿Qué te parece, Marce?
0: Me parece bárbaro y me has hecho acordar además Creo que fue Omar Moreno Palacios, creo que fue él, eh, quien dijo, al sentarme sobre el piso yo me siento sobre el mundo. Es como si dominaras el mundo, ¿no? Porque sentarse sobre él parece que efectivamente eso. No lo es, pero parece.
5: Bueno, y en este domingo en el que nos sentamos en ronda, nos sentamos en el piso, estamos cerquita, nos vemos, los ojos están a la misma altura, eso es lo que tiene de lindo sentarse en el piso. Estamos todos igual. Yo te traigo Bien. hoy una colección de libros y un disco. Bárbaro. Esta colección de libros nació en el año 2017, hace muy poquito, y fue para celebrar los 50 años del rock nacional. El sello La Marca Editora lanzó la colección que se llama La Marca Terrible, serie rock. Y la idea de ello fue que las canciones del rock nacional puedan ser adaptadas y convertirlas en libro para chicos. Y lo consiguieron, Marce.
0: Ah, mira. Hay
5: cuentos para chicos que son las canciones de nuestro rock nacional. Me pareció una propuesta magnífica. Esta colección infantil demuestra que muchas de las letras del rock Pueden leerse como cuentos para los chicos Están adaptados, ah, mirá, por supuesto seguro. Pero la colección fusiona el rock argentino Las letras del rock argentino Con ilustradores infantiles
0: Sí, en realidad me parece que todas las canciones infantiles Que es una especialidad tuya En la que estoy intrusando en este momento Pueden leerse como cuentos, ¿no? Y por supuesto,
5: esto, por supuesto.
0: Y esto es maravilloso.
5: Eso, y es la, es la magia del cuento, es la magia de abrir un libro, es la magia de encontrarme con Seguro. una ilustración. Lo Seguro. que quisieron hacer es acercar el rock y unir generaciones, unir las generaciones de los papás con los chicos para acercar esas letras y esos temas que tanto han escuchado los papás y que los chicos lo puedan tener en la, en la biblioteca como un cuento. Esa es la unión que me pareció mágica y que me pareció muy linda y que a través no, de mira. las ilustraciones, que son todos ilustradores diferentes, entonces cada libro tiene un estilo completamente distinto al otro, Sí. Eh, la letra es letra de imprenta minúscula y utilizan mm. la tipografía que yo ya te conté unos domingos atrás. Es una tipografía especial que ayuda a los lectores disléxicos que se llama Open Dyslexic. Es una tipografía que se puede descargar gratuita en internet. La característica de esta tipografía es que están separadas las letras una de otra las bases son más, eh, más gorditas, son más gruesas, y eso ayuda Mamita. a orientar los ojos del lector disléxico. Entonces, identifican rápidamente ah, la claro, letra correcta, claro. y no sé, porque viste que la dislexia lo que pasa es que las letras se desordenan, las sílabas, las palabras, entonces con este tipo de, de tipografía son menos propensos a Percibir esas letras revueltas Y evitar la confusión está muy bien. Entonces es una tipografía Inclusiva Y en muchos libros ya se está viendo Así que rescato nuevamente Esta colección que utiliza esta tipografía Como te decía es letra de imprenta mayúscula Con colores hermosos Pero la letra El cuento, la historia es nuestro rock. Son canciones de nuestro rock nacional Las canciones Que se convierten en cuentos En esta colección son Canción de Alicia en el País, que es de Charlie García, el ilustrador es Gonzalo Galloso, está El Oso, esta bella canción de Morris, está La Balsa, de Lito Vitanguito, claro. el ilustrador es Joaquín Camp, está Mariposa Tecnicolor de Fito Páez, qué
0: lindo, el ilustrador
5: qué lindo. es Eva Manstrujiliu, eh, está, yo vivo en esta ciudad de Miguel Cantilo y la adaptación eh, y la ilustración una
0: genialidad de Cantilo.
5: Sí, la hizo Milse Delgado. En fin, tienen una colección preciosa que la pueden buscar cuando la puedan tener ahí en el estante de casi y recurrir. Y aparte editorial, lo que hizo fue eh, armar, crear una lista de temas de estos temas que transformaron en cuentos para los chicos y los subieron en Spotify. Entonces con esto ellos quisieron también unir generaciones, como te decía hace un ratito, escuchan los temas en Spotify y los chicos tienen en la mano, en papel, el cuento que cuente esa historia que los papás tanto han escuchado. ¿Qué tal este tributo de las infancias al rock nacional?
0: Está bien, lindísimo. Me gustó mucho la idea del oso, todos sabemos que es hacer celoso, dicho sea de paso, que acabo de encontrar la expresión en el diccionario este de la Academia Argentina de Letras, desentenderse de una situación o simular estar ajeno a ella, hacer celoso, una actitud que, en la que nos hemos recostado muchos de nosotros, en algunos, algunos momentos de nuestra vida.
5: Yo te dije que te traía en este domingo de tributo sí. una colección de libros y un disco.
0: Ahora ah, me voy
5: a la música con este disco.
0: Venga. Este disco
5: es, este disco es de Magdalena Fleitas. Nosotros la conocemos mucho, Magdalena. Sí, Ella es claro. música, docente, escritora, la musicoterapeuta. Admiramos la admiramos un montón. Ella es la directora de la Escuela Artística de Risas de la Tierra, es hermosa esa escuela, ella eh, trabaja mucho con docentes, trabaja para las infancias permanentemente, y en esta escuela artística utilizan el lenguaje musical como camino de juego, comunicación, expresión y construcción de la identidad. Me parece ah, que el objetivo de esta escuela es fantástica, Risas de la Tierra. Pero ella, genia como es Magdalena, creó este disco que se llama Risas del Rock. Y para definirlo, ella dijo, son canciones que forman parte de nuestra identidad. El rock también es folclore. Los chicos tienen el derecho a acceder a esta música porque es un género que integra generaciones, es un puente entre abuelos, padres y nietos. Tienes esta razón. es la definición de este disco, Risas del Rock. Y Risas del Rock ganó el premio Gardel 2020, el año pasado, a Mejor Álbum Infantil. Qué bueno. Es un disco que se los recomiendo porque es una canción más bella que la otra. Porque lo que tiene de hermoso este disco es que es un homenaje a los clásicos de la música nacional con la voz de los más pequeños. Tiene 27 temas de rock nacional. Entre ellos podemos escuchar Rutas Argentinas, de Luis Alberto Spinetta, Es la vida que me alcanza, de Celeste carballo Himno de mi corazón, que lo, lo escuchamos hace un ratito, de Miguel Abuelo y Cachorro claro. López... Eh, singa Mulanda, Andrés Calamaro, a rodar Mi Vida de Fitopaz, en El País de la Libertad de Leogieco, No Voy a Entrar en Charlie García. Como te dije, 27 temas hermosos que hay en este disco. Pero bueno, yo tenía que elegir uno para poder despedirnos, ¿no? Claro. Elegí uno, ahora te voy a contar, porque todos, yo los escuché y digo, ay, este, no, mejor este, no, este, porque lo que tiene de mágico estos es que está la mirada ingenua y la voz dulce de los chicos. Entonces, todos me gustaron. Pero, pero me bueno. quedé con Inconsciente Colectivo de Charly García. Este tema lo van a interpretar Magdalena Fleitas, con Leonardo Esparaglia como invitado ah, porque me olvidé algo muy importante en este a disco, ver. aparte de que están estas voces divinas y dulces de los chicos, hay muchos músicos invitados que han colaborado para que Risas del Rock eh, salga a la luz y los chicos y las familias lo puedan disfrutar y entre ellos está Ricardo Moyo Lula Bertoldi de Ruka Sativa Antonio Virabén Sol Mianovich, y Leonardo Esparaglia que es el que va a deleitarnos ahora junto a Magdalena Fleitas interpretando Inconsciente Colectivo y aparte de ellos van a escuchar a niños roqueritos, como dice Magdalena en la tapa ah, del disco, porque en la tapa del disco, que es, es muy divertida, en la del disco, dice artistas invitados y niños roqueritos. Bueno, en bueno. estas hermosas voces de estos niños, en estas dulces voces, con Magdalena Fleitas y con Leonardo Esbaraglia. Nos despedimos escuchando Inconsciente Colectivo en este hermoso domingo de tributo de las infancias al rock nacional y al folclore también, por supuesto.
0: Venga.
5: Un beso enorme y nos encontramos el próximo domingo. Y como siempre, gracias por dejarme entrar a los peques y a mí, por dejarnos entrar a todos y hacer una hermosa ronda todos los domingos con ustedes.
0: Un beso, Marisa. Muchas gracias.
5: Besito. El abrazo para
1: Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
2: Nació una flor, todos los días. hambrientos
4: los dos, los que se fueron, los que están en prisión, hoy desperté cantando esta canción, y ya fue escrita, se entiende.
1: Consciente Colectivo de Charlie García por Magdalena Fleitas con Leonardo Esbaraglia como invitado y niños roqueritos. Seguimos en este Voces de la Patria Grande del Día del Folclore y hay compañeras y compañeros a quienes tenemos que decirles Feliz Día del Folclore porque trabajan en esta emisora y sobre todo porque hacen semana a semana este programa.
0: Denunciémoslos.
1: Vamos a empezar con Pedro Patzer, que es el autor intelectual de, sí, es de este programa. Es quien nos propone cada domingo. El
0: ideólogo.
1: Exactamente. Nos propone una temática, nos propone una musicalización y hoy... Nos propuso este programa dedicado al tributo que nuestro folclore le hace al rock nacional. Está Marisa Ruibal Uy. en la producción y además en la columna de Las Infancias. Ustedes recién la escucharon a Marisa. Por la Colomerino nos trae cada domingo sí, sí, una columna sobre mujeres y feminismos en América Latina, en Argentina, en la cultura popular que se llama Folk Fatal. Y nuestro equipo artístico técnico está integrado por Diego Rosato en la edición, porque este programa es un programa que se emite grabado. Nosotras y nosotros grabamos desde nuestras casas y es Diego quien le pone la sal y la pimienta para convertir esto que hemos grabado en un programa de radio. Y por otro lado está Máximo Vargas, que es nuestro consultor permanente a quien Seguro. acudimos con las dudas, con los intríngulis, ahí está siempre Máximo firme para, para poder desentrañar algunos misterios y aclarar algunas cosas.
0: Es verdad, es verdad.
1: Vamos a seguir, si te parece, Marcelo, en el Día del Folclore con este tributo que la música de raíz folclórica le hace al rock argentino. Y hay un artista también de la generación de Soledad Pastoruti, que es Abel Pintos, Seguro. que hizo una gran versión de una canción de Gustavo Cerati que se llama Cactus. Es Abel Pintos, integrante de, de una generación que seguramente ha escuchado a Gustavo Cerati como la música de, de su juventud, de su adolescencia, y por eso seguramente dio con este tema, este cactus, y decidió hacerlo propio, hacer su versión, que es una versión ya de antología. Si te parece, la vamos a escuchar.
0: Dale, por favor.
1: De Gustavo Cerati por Abel Pintos. La canción que vamos a escuchar ahora tiene una historia, ¿no? Se llama Tema de Pototo. Ah, sí. Es de Luis Alberto Spinetta y de Edelmiro Molinari. Y esta canción es de la época de Almendra. Claro. A Spinetta le habían dicho que su amigo Pototo había muerto. Un amigo de él, ¿no? De la vida. Le dicen, Pototo sí. falleció, le llega un mensaje medio extraño Entonces, él le escribe esta canción Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está Así arranca esta canción
0: es, eh, La idea es extraordinaria, ¿eh? extraordinaria
1: Y después se entera que, que la muerte de Pototo no había sido tal pero la canción quedó para siempre. Es más, Pototo sobrevivió al flaco Espineta. Pototo vive hoy y el flaco sí, no.
0: Sí. Genial. Avec une morte imaginaire, dirían los franceses.
1: Increíble, ¿no? Espineta tenía sí, claro. 17 años en ese momento.
0: Qué bárbaro.
1: Y gracias bueno. a, a este mensaje fallido, tenemos esta canción que se llama Canción de Pototo. Pototo terminó siendo un personaje súper conocido por todas las generaciones que han escuchado el rock argentino y es Nacha Roldán quien toma esta canción para hacer su versión. Bienísimo.
0: la gran Nacha. Bueno... Así vale la pena morirse, que te cante Nacha. También lo, lo cantó Leonardo Fabio en una,
1: en una claro, versión bueno. bellísima. ¿eh? Eh, claro, claro. Vamos a escucharlo en la voz de Nacha Roldán. Para saber cómo es la soledad, tendrás
2: que ver que a tu Que nunca más te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es una. Mía. das cuenta que él ya no ¡Suscríbete
1: De Pototo De Luis Alberto Espineta Y Edelmiro Molinari Por Nacha Roldán Y si nos vamos Para el mundo tanguero Marcelo Dale. Traje un disco Que salió Hace algunos años Y que es Un homenaje Del tango Al rock argentino Que decidió hacer Un cantor Que se llama Hernán Cucusa Castielo que él dice que ah, es del barrio de Urchazdonía, porque es del límite de Parque Chaz, Agronomía y Villurquiza.
0: Cucusa.
1: Cucusa Castielo, así le dicen a Hernán Castielo, un cantor que es sí. pelado, pero en realidad le dicen cucucita desde mucho antes. Porque el apodo de, de Hernán Cucusa Castielo viene de su infancia, porque él era... Lo que se llama, o se llamaba al menos, un niño prodigio. Un niño que cantaba tangos.
0: Que le funcionaba la cucusa.
1: Sí, la, no sabemos. La, la gola seguro, porque cantaba tangos. Y el tango que cantaba su caballito de batalla era Cucusita. Usted no me conoce, sí, me llamo Cucusita. Y tengo una hermanita que no puede jugar.
0: Eh, era... Era un éxito cuando yo era chico, ese de modo que hace muchos años, Cucucita, y era un sobrenombre muy común en la Argentina vieja, Cucucita.
1: Este Cañón, cantor ¿no? afincado ahí en el barrio que él mismo ha bautizado como Burchasdonía hace pie en un boliche, en un bar que se llama El Faro de Villa Urquiza, Pampa y Constituyentes, Mira. y desde ahí Cucuza se proyectó hacia un montón de escenarios que lo han llevado hasta Europa, festivales de todo el país. Es uno de, de los cantores bueno. jóvenes, digamos, de la generación de los cantores que tienen 50 años. Digo, eso para el tango es joven, es de los nuevos cantores que más éxito tienen.
0: Es la vocación ecuménica de quienes eligen ser del faro, ¿no? Que, que en un país como el nuestro, con un enorme litoral marítimo, la idea del faro es siempre orientativa y necesaria, imprescindible.
1: Ubicaba más o menos etariamente donde anda Cucusa Castielo, anda por los 50 años, años más, años ah, menos, y él es de la generación que eh, si bien hace tango, curtió mucho el rock, escuchó mucho rock y toda su juventud tuvo que Mira ver y, tu, y su adolescencia con esta música. Por eso, en un momento de su carrera, decidió armar un espectáculo que se llama La Menezunda.
0: La Menesunda, eh, famoso... Eh este término, ¿no? La menezunda, que se usó mucho en el mundo del espectáculo, especialmente en Buenos Aires y en algunos grandes centros como Córdoba o Rosario, por ejemplo, donde esta expresión no era desconocida.
1: Hace, hace referencia a esta palabra a la mezcla, a la confusión, a algo que está... Hay de cada pueblo un paisano, hay cosas mezcladas. Claro. Por eso le puso Cucusa a este espectáculo, La Menezunda, y el subtítulo es Tangolencia Roquera, que es un término que usó Espineta usó en alguna entrevista, ¿no? Hablaba de la tangolencia roquera.
0: Es una construcción, de todas maneras, esta es una expresión muy de la de la Argentina ecuménica, no claramente Menesunda o, o otras expresiones que tienen que ver con la Argentina gringa, que es uno de los pocos sitios del mundo donde este adjetivo o esta denominación no es ofensiva, es es siempre grata abrazadora, ¿no? Este, ¿Quién no ha tenido eh, o ha pretendido tener que te salude aquella gringuita a la que mirás sin que ella te mire?
1: Esta Menezunda es una mezcla de el tango y el rock. Cucuza, cantor de tango, pero eh, hombre que ha escuchado mucho rock y que es fanático del rock decidió juntar músicos del tango con algunos invitados, como por ejemplo Antonio Viravent, el hijo de Morris, que nombraba ah, Marisa como autor de el oso, Antonio Viravent, que dedica su carrera musical al rock, o Manuel Moretti de Estelares, o el fallecido Rodolfo García, que fue baterista de Almendra, sí. junto a muchos músicos más y músicas y cantores y cantoras participaron de esto que empezó siendo un espectáculo La Menezunda, tangolencia rockera y terminó sí, siendo claro. un disco. Y vamos a escuchar de este disco que tiene canciones de Babasónicos, que tiene canciones de Cerati, de Virus, de Los Redondos. Un encuentro, una tangolencia rockera entre las rubias de New York, de Gardel, y la rubia tarada, claro. de Luca Prodan.
0: Claro, qué lindo, precioso.
1: Vamos a escucharlo entonces a Cucuza, mezclando todo, haciendo una mezcolanza.
2: Mary Peggy, Betty Julie,
3: rubias del unión,
2: cabecitas adoradas que vienen amor, tan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas
3: Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial, Turbar y soñar el dulce hechizo de peguín, su mirar azul,
2: loco como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su
3: y las muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cacao. Umama, umama, umama,
2: umama, 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 rubio cóctel que emborracha. Si es María, me
3: melena que este plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día tiene el fuego de una baraza tu pasión de ti. Caras,
2: conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci oigo dame, quiero y no te metas te gustó el nuevo Bertolucci la rubia tarada, bronceada aburrida, me dice ¿Por, ¿por qué te pelaste? yo por el asco que da tu sociedad por el pelo de hoy ¿cuánto gastaste? deliciosas criaturas perfumadas
3: Muñecas, del olvido y del placer. Ríe su alegría como
2: un cascabel Una noche en se...
1: Era Cucusa Castielo dentro de este disco que se llama La Menezunda, tangolencia rockera haciendo un encuentro entre las rubias de New York de Gardel y Lepera y la rubia tarada de Luca Prodan.
0: ¡Qué bueno!
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande hasta la una de la tarde compartiendo este tributo, este homenaje que la música de Raíz Folclórica le hace al rock argentino. Y vamos a ir a otro tema de Gustavo Cerati, que es uno de los grandes creadores del rock argentino Que además pasó por varias etapas ¿no? Tuvo su etapa con su agrupación Soda Stereo En, en los 80 y, y parte de los 90 Y luego su etapa solista Con diferentes momentos Uno de ellos pasó por, por la música más bien electrónica en este caso una canción que eligió Peteco Carabajal para hacer junto a Demi, junto a Juancho Farias Gómez, Daniel Patanchón y Homero Carabajal que se llama Corazón de la Tor. Hace referencia a un cuento de Edgar Allan Poe. Sí, claro. El Corazón de la Tor.
0: Uno de los escritores más extraordinarios que han sido traducidos a nuestro idioma y entendidos y tomados como propio, ¿no? Edgar Allan Poe.
1: Inspirado en ese cuento o en ese nombre, Gustavo Cerati hizo esta canción que va a cantar Peteco Carabajal. Un de señuelo,
3: hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar, parece descubrir. se vuelve delator, traicionándome, por descuido fui víctima de todo alguna
4: vez,
3: ya lo puede percibir, ya nada puede impedir. Es el curso de las cosas. Como mi corazón se vuelve denató. Se abren mis esposas. Un sabelastigón, una premonición. Y buscan llagas en las manos. Se va al La cadena íntima Se va cayendo De mis labios sospechado
1: Son delator de Gustavo Cerati, por Peteco Carabajal, con Demi Carabajal, Juan Chofares Gómez, Daniel Patanchón y Homero Carabajal. En Voces de la Patria Grande, ya lo preanunciábamos hace un ratito nomás, llega el momento de compartir con ustedes esta columna sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina, todo... En una buena ensalada con mucha cultura popular y música. Se llama Folk Fatal y nos la trae cada domingo Emiliana, la Colomerino. ¿Cómo andás, Colo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
6: Hola María, qué linda presentación. Además me encanta ese concepto de ensalada porque así lo siento. Así siento que, que cada charla, que cada charla que, que fluye estos domingos, ¿no? Cuando nos encontramos, son lo más parecido a una ensalada porque van apareciendo disparadores, ideas y, y canciones y bueno, es una palabra, linda, linda charla. Es una sí, palabra. A con, Hola Marcelo, no te había saludado. Es todavía. ¿Cómo
0: te va, preciosa? Es una palabra con eh prosapia universal la salada ¿no? aunque no se sale pero la ensalada que adoptó ese nombre y así se la conoce en todo el mundo y en verdad lo que hacemos la mayoría de los que trabajamos en el periodismo eh, con, o, o, o con mayor o con menor talento yo yo pertenezco a los del menor talento, es hacer ensaladas con los temas, ¿no? No está mal.
6: <risa> Vos sos muy bueno haciendo ensaladas de palabras y, y ensaladas de las que se comen también.
0: Ah, bueno, Así muchas que no te gracias. Hagas el chiquito,
6: no te hagas el muchas chiquito. Muchas
0: gracias. Veo <risa> que tenés buena memoria. Enhorabuena. <risa> viste,
6: viste, todavía, <risa> todavía.
0: Comer es una costumbre que sabe tener la gente, escribió alguien, ¿no? Y las ensaladas son parte de la de la comida eh, cotidiana y, y al pie del estribo de tantos y tantas.
6: ¡Qué bárbaro! Pero estás con todo hoy. Me, me gusta ese Marcelo Simón. Quiero <risa> decirles, eh, vos sabés Marcel y creo que las chicas también, sí, Marisa, Mariana, deben conocer que, que empecé mucho antes de meterme en el mundo del folclore que me capturó por suerte para siempre, empecé trabajando mucho sobre el rock. Así que cuando vi que, que la idea de Pedro planteada para hoy, domingo, era elegir canciones del rock eh, interpretadas por folcloristas, me pareció buenísimo porque me empezaron a aparecer recuerdos y, eh, y voces. Sí, seguro,
0: eh, tu familia, la que he conocido, ha habido rockeros, ¿no? Tu papá es un rockero, por ejemplo.
6: Sí, 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 muy, 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 muy. Y pensando en, en el rock, viste que siempre se, se dice que en el folclore eh, hay y mucho machismo. Déjame decir que esto lo digo para certificar que el folclore no es en todo caso el único ámbito donde podría aparecer, porque mm. en el rock el, el machismo o el patriarcado ha estado no. siempre muy fuertemente marcado, muy fuerte. También en el bueno,
0: Estoy de de eso nos
6: puede hablar Mariana, pero Convengamos que finalmente atraviesa todos los géneros de, desde que el mundo es mundo ¿no? y a esta parte también. El rock parecería ser más abierto en muchas cosas y sin embargo eh, el patriarcado está muy, muy fuertemente marcado.
4: Fíjate que para hablar hoy
6: de, de mujeres del rock me voy a ir a una mujer que fue pionera que, que se llama Gabriela hablo en presente, Gabriela Parodi, ah, bueno. eh, en verdad no tiene nada que ver, creo yo, con la Teresa Parodi que nosotros conocemos, pero bueno, ese es su apellido, y todo el mundo la ha recordado siempre como Gabriela, ¿no? Y, y por qué digo que fue una pionera la primera rockera, porque cuando todavía no se veía prácticamente a las mujeres subirse a un escenario y cantar rock en la Argentina... Ella participó, por ejemplo, siendo la única mujer del festival barrock. ¿Te acordás que se filmó incluso una película? Rock hasta que se ponga el sol, era la, la fue peli. Un
0: festival extraordinario barrock.
6: Exacto. Y eso fue a principios de los 70 y, sí. y se puede ver, es un registro interesantísimo de una mujer que tenía una banda además de lujo, ella como líder cantando, creo que cantó una canción de Bob Dylan y un par de canciones de, de su propia autoría, lo cual ya también era un montón, ella como líder de una banda en donde Lito Nevia tocaba el piano, David León tocaba el bajo, Oscar Moro estaba en la batería, y Edelmiro Molinari, que fue su pareja en aquel entonces, en la sí. guitarra. O sea, una selección de lujo bueno, de varones que estaban por detrás de la imagen de
0: Gabriel. Han nombrado a grandes intérpretes del espectáculo musical en la Argentina, que han navegado en todas las aguas, procelosas o no, del, del rock, del folclore, del tango, de la canción llamémosle así, melódica y grandes intérpretes, ¿eh? en esos años, para mí, lo de mayor transformación para mi generación, que fueron los años 70, transformaciones en lo estilístico, en lo conceptual, en lo político, eh, y que nos permitieron seguir vivos. Y soportar, entre otros, las dictaduras.
6: Sí, épocas mmm, muy locas a veces, ¿no? Pensándolo loca, desde sí. la actualidad, donde sucedieron muchas, muchas cosas, como acabas muy de decir. Por un lado, hay la algo, libertad absoluta, y por otro, lado Hay algo bueno, de vos no
0: viviste porque sos muy joven. Yo he sido libretista en, en mi lejana juventud y tenías que presentar los libretos antes de que fueran al aire, y te los corregían, y era impresionante eso, ¿no? Eso sí, se vivió sí. en la Argentina, que yo alcancé a atisbar.
6: Sí, y eso era lo menos grave teniendo en cuenta lo las barbaridades que, que sucedían, ¿no? Sí. Es increíble. Pero bueno, volviendo al rock, volviendo a las mujeres Dale, sí. en todo caso, eh, yo... No, no les voy a compartir hoy una canción en particular de Gabriela, pero sí la quería traer hoy porque, como dije recién, primero que ha sido una pionera, eh, no solo para las mujeres del rock, sino para las mujeres de, del ámbito artístico en general. Es más, muchos años después de esto, de, de Barro, y de algunas presentaciones que hizo, eh, grabó un disco donde participaron artistas, este, de la talla de Dino Saluzzi, por ejemplo, ¿no? con, sí. con cuestiones muy experimentales.
0: Bueno, Dino fue este, eh, un gran protagonista, y su memoria sigue viva desde luego, un gran protagonista del espectáculo argentino, muy nutrido por lo que yo, que estoy tan, bastante cerca del folclore, señalo como la mayor incorporación que ha tenido como género la música en el mundo que vivimos, que ha sido el jazz, ¿no? Y Dino viene de ese, de ese mundo, del mundo del jazz, que para mí es el más vital de todos los géneros que hemos tenido y que hemos cultivado en la Argentina. Y en la, en la Argentina, que vos no alcanzaste a a conocer, insisto, con la idea, los músicos de los de las salas de espectáculo, los cabarutes sobre todo, que existían en todo el país. El jazz era la estrella musical, absolutamente la estrella musical de la Argentina, que practicaban o trataban de practicar todos, folcloristas, tangueros, lo que viniera
6: y Contemos algo, así como yo conté recién que empecé trabajando, haciendo programas de rock en radio, vos, si no me equivoco, empezaste haciendo programas de jazz en eh, radio jazz. también.
0: Absolutamente. Muchos programas de jazz, ciclos enteros de jazz, cuando era muy jovencito y donde me debo haber equivocado tantísimas veces, como sigo haciendo, ¿no?
6: <risa> no creo, no lo creo, pero bueno, eh, volviendo al folclore, ¿por qué también la menciona Gabriela? Porque hay una, una joven artista que se llama Cintia Arevalo, que hace mm. muy poquito estuvo presentando, pasó por, por alguno de los programas donde trabajo y estuvo presentando Navegantes, que es su, su nuevo trabajo discográfico, nos contó que está trabajando justamente en, en un material que... Elige reversionar canciones de Gabriela, esta rockera de la que venimos hablando.
0: Ah, mira qué bien.
6: Cintia Arévalo, que es esta joven, viene de trabajar en Navegantes y en otro disco que se llama Mujer Río. Ella se crió a orillas del río Luján, ahí en Partido de Tigre. Y viene transitando siempre grabaciones que tienen que ver con el folclore, sobre todo con los ritmos del litoral. Sin embargo, uh -huh. fíjate vos, detuvo su mirada muchísimos años después en una mujer como Gabriela que viene del palo del rock no está disponible ¿Seguro? ese material esas reversiones, hay algunos demos que no están terminados por eso no, no se los traje hoy en, en breve los vamos a mostrar pero sí les traje otra canción que van a conocer mucho Marcelo recordarás La Trova Rosarina
0: Ay, ¿Cómo no me voy a acordar fue una revolución y yo que soy cordobés tengo una vieja rivalidad con los rosarinos, que siempre nos ganaron ¿eh? a los cordobeses. Siempre produjeron grandes intérpretes, grandes creaciones y grandes corrientes artísticas, de, de las que me alegro muchísimo, dicho, dicho sea de paso, aunque me provoque un poco de envidia.
6: <risa> bueno, escuchá los nombres que eh, integraban esta trova rosarina que tenía que ver con el rock de, de los ochentas, ¿no? Eh, a ver, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garret, Fito Páez, parece? Jorge Paez. Hicieron la gran
0: trova rosarina, de esos tipos, ¿no? Y Baglietto fue uno de los más grandes intérpretes que tuvo ese movimiento, esa corriente, diría yo, más que movimiento, ¿no? una corriente sí. muy vital, tan fuerte como las oleadas del río Paraná, que también he conocido mucho.
6: Luego de esa metáfora, déjame recalcar esto, que estaba nombrando a los eh, integrantes que son Juan Carlos Valiente, Fito Páez, Jorge Van der Mole, Adriana Bonici, y Rubén Goldín, y una sola mujer, Silvina Garré. Una sola ah, mujer bueno. entre todos estos hombres. Esta mujer, más que autora, es cantante, intérprete. ¿Y qué intérprete? Me enteré un poco leyendo sobre ella que Caetano Veloso, el propio Caetano Veloso, le dedicó uno de sus libros y, sí, sí. y además la reconoció como una de las intérpretes que mejor cantaba sus canciones. ¿Te imaginarás? que no es moco de pavo hablar de Caetano no, claro. Veloso y de que Kel, este sea quien dice a los cuatro vientos que sos una gran, gran intérprete, no una gran cantante. Eh, esta vos. mujer, muy jovencita, ya por los 80, hizo famosas muchas canciones, tanto que hasta aparece en cualquier página cuando buscas Canción del Pinar, el nombre de Silvina Garré. ni siquiera aparece en los créditos Jorge der Fandermole, que es el verdadero autor.
0: Es tuve que ir a
6: Sadaik para corroborarlo y, y bueno, efectivamente Jorge, pero Silvina Mira vos, aparece con, con la imagen, no poniéndole la, la voz a esta canción que marcó una época y tan fuertemente marcó una época que muchos años después de esto, la bruja Salguero en su primer cassette, escucha lo que te digo, en su primer cassette.
0: Es época del cassette.
6: Sí, sí. Eh, yo no recuerdo el año exacto. En el, en el 95, mira, sacó un cassette.
0: Por ahí deben Se ser los 90, claro.
6: De Ventana Abierta. Bueno, los dejo con la música, ¿te parece? Dale. Porque yo me, me, me voy por las ramas, hablo y hablo, y en realidad quienes nos escuchan quieren oír cantar a La Bruja Salguero, canción del Pinar de Fandermole, trayendo a la memoria a un artista como Silvina Garré y a un conjunto de, de rock, de los 80 y de paso, conoce, digamos, rosarina.
0: de paso digamos que acá no se habla mucho en la en la Argentina vegetal digamos este forestal de los pinos que son tan tan lindos que huelen tan bien y que le dan tanta energía a la vida
6: qué lindo con esa reflexión yo me despido y les mando un beso enorme eh, a, a todos. Gracias, a todas, Colo, querida.
0: Admirada, Colo.
6: Beso, beso enorme. Hasta el próximo beso. domingo.
1: El abrazo es para la Colo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
2: todas las palomas en el cedro de Preciso que me enseñes a volar. tener el recuerdo de...
1: Del Pinar de Jorge Van der Mole por La Bruja Salguero. Y nos vamos de este programa Homenaje del folclore al rock argentino en el día del folclore, Marcelo. Es cierto. Con otro tema de Gustavo Cerati, este prolífico autor, no solo autor, sino cantante, músico, guitarrista, pero su obra autoral ha perdurado y seguramente sea lo que más resuene de aquí en Más, más allá de sus versiones y más allá de que él ya no esté. Y vamos a, es a escucharlo en una versión de Zona de Promesas, un tema que es suyo, en Letra y Música, que grabó junto a Mercedes Sosa. Abrimos con Mercedes, cerramos con Mercedes.
0: Sí, con un final, con un título fantástico, mm. ¿no? Una, es un gran título el que acabas de decir.
1: Zona de Promesas en el final y la promesa... Por lo menos la mía, ¿eh? es reencontrarnos el domingo que viene a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica.
0: Me voy a encargar de hacértelo acordar, <risa> este, por si decidís fallutearnos.
1: Dale, Marcelo, nos encontramos aquí el domingo que viene. Gracias, un placer.
0: Bueno, Vivita, un beso.
1: Mamá a bien, perdí una
2: batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, Mi temer que yo sangre y calme al contarle mis legales. ¿Qué So